2: שלום עליהן, שלום עליכם, ברוכים הבאים. אל זה המקום, היום הזה, עם פתיחת מועד ב' של הסגר השלישי, ומי שלא נרשם, שיזדרז, כי מי שלא יסיים את מועד ב' לא יוכל להירשם למועד ג'. לעומת זאת, כל מי שיסיים בהצלחה את מועד ב' של הסגר השלישי, יקבל אישור מעבר מיידי למועד א' של הסגר הרביעי. בהצלחה לכולנו. ואנחנו עדיין תחת הרושם הקשה של האירועים באמריקה. אך אמריקה, אמריקה, המלכה הבלתי מעורערת של העולם החופשי, גילתה לערב אחד פנים אפלות ומאיימות. וזה למען האמת כבר קרה בהיסטוריה שדווקא אצל עם תרבותי ולכאורה נאור התפרצו שדים נוראים ואיומים. ואני חשבתי על ברוס פרינגסטין, ניל יאנג, סיימון וגרפונקל, שבטח... ישבו מזועזעים מול המסך והביטו בהשתאות על מה שמתרחש בארצם. קרוסמסטילס ונש כתבו פעם שיר מחאה על ארבעה סטודנטים שהמשטרה הרגה במהלך הפגנות נגד מלחמת וייטנאם בשנות ה-60, Four dead in Ohio. וגם כאן יש לנו ארבעה הרוגים, Four dead in Washington, אבל הסיטואציה כמובן שונה לחלוטין. אז איך אמריקה תתאושש מהעניין הזה, קשה לדעת. נקווה שאנחנו לא נצטרך לעבור דברים כאלה, וגם אנחנו, יש לנו מה ללמוד, עד כמה דיבור מסית ומפלג יכול להיות מסוכן. והיו אצלנו כבר מקרים קשים, כמו רצח אמן גרינצוויג ורצח רבי. ודורנלד טראמפ, טוב, בטח יעשו עליו יום אחד סרט או סדרה, אולי נטפליקס כבר עובדים על זה. אם פיליפ סיימון הופמן, השחקן הנפלא היה עוד בחיים, הוא היה משחק אותו נפלא, דמות טרגית, כמעט שקספירית. מנהיג של המעצמה הגדולה בתבל, שהתחלק על השכל ויצא מדעתו, נאחז בכל הכוח בכס הקיסרות שלו. וכל עוזריו הקרובים והנאמנים, כמעט כולם מתנערים ממנו ונוטשים אותו אחד אחרי השני. ואתה מסתכל על זה ואומר, This is not America. בשבוע שעבר, בתוכנית ששודרה בראשון לראשון, אני אמרתי שישוע נולד ביום הזה, ומאזינים יקרים וקשובים העמידו אותי על טעותי. הוא נולד בחג המולד, שזה שמונה ימים לפני, והראשון לינואר הוא בעצם יום ברית המילה שלו. אז תראו איזה עולם, עולם מוזר, שחוגג את הסילבסטר, הוא בכלל לא מודע לזה שזו בעצם חגיגה כלל עולמית לכבוד ברית מילה של תינוק יהודי. ואם כבר מדברים על ברית מילה, לפני כמה שנים הייתי בעיר פירנצה ושם בכיכר העיר ראיתי את הפסל הידוע של מיכאל אנג'לו, דוד, שהוא בעצם העתק של הפסל המקורי שנמצא באקדמיה לאומנות של פירנצה. הפסל הזה באמת נחשב לפסגת הפיסול האנושי, הוא באמת מרהיב ביותר. דוד המלך עומד בכיכר העיר והוא עירום כאדם הראשון טרם אכל מארץ אני לא יודע למה מיכאל אנג'לו לא שם על דוד המלך איזה בגד, אנא עארף, איזה טוגה, איזה ג'לביה, חליפה, משהו. אולי הוא רצה לפסל את הגוף האנושי כפי שהוא, אבל בחייאת מייקל אנג'לו, אם כבר ערום ככה, עם כל השפק על החשוף, איך זה יכול להיות שדוד המלך ערל, בלי ברית מילה, היעלה על הדעת? אני מודה שניגשתי לבדוק את העניין מקרוב, שיסלח לי השם, ולא מצאתי שום סימן לברית מילה במקום המיועד לכך. בשנת 1991, אדם, כנראה לא לגמרי בריא בנפשו, התקרב אל הפסד של דוד עם פטיש ושבר את הבוהן של רגלו השמאלית. יכול להיות שזה היה איזה מוהל יהודי עצבני שרצה לעשות ברית מילה והתפלק לו? לא. כנראה שלא. בשנת 2000 הציעה עיריית פירנצה אה, ליצור עותק של הפסל עבור העיר ירושלים לכבוד חגיגות השלושת אלפים, כן, לכיבוש העיר על ידי המלך דוד. אבל החוגים המקורבים לחוגים החרדיים התנגדו בכל תוקף, בגלל העירום כמובן. אז ירושלים קיבלה במקום זה פסל אחר של דוד, של פסל בשם ורוקיו, כאן דוד לבוש בגדים, ואם עשו לו ברית או לא עשו, אני, אנחנו לא נדע לעולם. ואם כבר, אני מתחשבן עם מיכאל אנג'לו, יש לו גם פסל ידוע אחר, משה. גם אותו יצא לי לראות בהופעה חיה ברומא. משה מפוסל כשהוא יושב על אבן ולובש משהו כמו טוגה מעין בד כזה, אבל למרבה הפלא, הפסל המהולל פיסל לראשו של משה זוג קרניים קטנות. ככל הנראה בעקבות הפסוק שמתאר איך קרן עור פניו של משה הרי שירד מההר. הוא ירד אל העם ממקום התודעתי הגבוה מעל גבוה שהיה בו. אבל כנראה שהתרגום עליו הסתמך מיכאל אנג'לו לא הבדיל בין קרן אור לקרן של תאיש. ואם אנחנו כבר ברומא, אז בואו ניכנס לאצטדיון הומה אדם ונשמע איך שלישיית הבנות קרמן, פאולה ומרינה מזמינות לבמה את נאדה והקהל יוצא מגדרו להתרגשות.
0: Forse allora רסיק את אמרת I fiori non 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 più, 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 che אם תיאורי, אום בולה פיוא, אום בולה פיוא, אההה, כאום בולה פיוא, אהה. וסמרות שעטרפו, קודם, תוגרנדה, מורקסיס, פנטוג'ה, בקפרי טובה, בקפרי טובה. אורגה צום יאי rubato dal mio רביובי. Quel כויין סוריזו כאילו, תורנר
2: פרשת השבוע שלנו, פרשת שמות, ואל הבימה עולה משה רבנו, ששמו, בהיפוך אותיות, יוצא השם. כשהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ונותן בידו את השליחות להוציא את עם ישראל ממצרי מצרים, משה רוצה לדעת מה שמו של הקדוש ברוך הוא, אם במקרה הם ישאלו, והתשובה תמוהה: אהיה, או אהיה אשר אהיה. דווקא אותו, את השם, אי אפשר להגדיר בשם. אבל המציאות שלנו כולה מורכבת משמות. שמות של מקומות, אנשים, חיות, פרחים, חפצים. אין דבר שאין לו שם. לפעמים אני שואל את עצמי איך ומאיפה מגיעים השמות האלה שאנחנו כל כך רגילים אליהם, הם כל כך מובנים מאליהם, אנחנו אומרים אותם באופן אוטומטי. אז יצאתי לשדות לחפש קצת מקורות לשמות. וכדי לשבור את תחושת המועקה של הסגר, נתחיל לשוטט בארץ ישראל ונצא לדרך אל גוש דן, שקיבל את שמו כי כאן הייתה הנחלה של שבט דן. אבל במשך הזמן, שבט דן או חלק ממנו העדיף את הצפון הרחוק. כנראה שנבנו יותר מדי מגדלים וכבישים והיה זיהום אוויר ורעש. ולכן חובבי האקולוגיה והשקט הכפרי של השבט עלו לאזור תל דן, וכאן היה להם אוויר צח ומים צלולים בשפע. בשבוע שעבר, בעקבות פרשת ויחי שבה יעקב מדבר אל בניו לפני הפרידה, הסתכלתי ארוכות על מפת ארץ ישראל, כפי שהתחלקה לשבטים עם ההגעה לארץ כנען, ושאלתי את עצמי, בהנחה שאני גלגול של עברי קדום, איפה הייתי אז? לאיזה שבט הייתי שייך או רוצה להיות שייך? אולי לשמעון, שישב בנגב? אני אוהב לשוטט בערבות הנגב. אולי לשבט נפתלי, שישב בגליל העליון, עמק הירדן ובאזור הכנרת, כי נפשי תמיד נמשכת לכאן שוב ושוב ושוב. רק תנו לי לנסוע לנצח על כביש הצפון בהרי נפתלי. אז אולי אני מנפתלי, שעליו אומר יעקב, שהוא כאיילה שלוחה, אומר אמרי שפר. טוב, איילה שלוחה אני לא ממש, אבל אמרי שפר אני משתדל לכתוב או לומר. אבל אולי, וואלה, אולי אני בכלל משבט אשר. מרה רבה אשר? טובל בשמן זית רגלו בגליל המערבי, יש לו את כל החופים היפים מחיפה עד ראש הנקרה, ואולי זבולון. מה, אחלה זבולון, לחוף ימי משכון. צד אחד, יש לו את דרום הכנרת, צד שני הים התיכון, ממש תעלת הימים. או שכנו, היססחר. כן, מרה חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. לא ממהר לשום מקום, שמח בחלקו ובחלקתו. אבל אם אני צריך להגיע להחלטה, אני כנראה אבחר בדן בגלל הפיצול בין גוש דן לצפון הרחוק. וביניהם... אנחנו כאן, בזה המקום היום, עוסקים בענייני שמות, לכבוד פרשת שמות, אז אנחנו נישאר בגוש דן ונעבור אל בני ברק, שקיבלה את שמה על שם העיר היהודית בני ברק, שעמדה בתקופת בית שני, באזור איפה שהיום צומת מסובים, איפה שהייתה מסבלת חיריה, שהיום נקראת פארק אריאל שרון. בהגדה של פסח היא נזכרת בסיפור יציאת מצרים, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר, בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים. אז אמנם בני של זמננו לא מוקמת במיקום של בנברק ברק הקדומה, אבל המעשה הזה הונצח בשם של הצומת הידועה, מחלף מסובין, כי אם היו מסובין בבני ומחלף מסובים הוא ממש סמוך לתל העתיק של העיר העתיקה בני ברק. ואגב חירייה, אני יודע, זה נשמע לא טוב ולא מריח טוב, אבל האמת היא, המקור של השם הוא שם של כפר ערבי שנקרא חירייה, חר, מלשון טוב. והכפר קיבל את השם הטוב הזה כי האדמה שם פוריה ומשובחת. ובאמת גם לבני ברק הקדומה, שחירייה נבנתה על חובותיה, היו גדולים חקלאיים משובחים. התלמוד מספר לנו שרבי רמי בר יחזקאל נזדמן לבני ברק וראה עיזים אוכלות תחת תאנים והיה דבש נוטף מן התאנים וחלב מטפטף מן העיזים והם מתערבבים זה בזה ואמר זו ארץ זבת חלב ודבש. מבני ברק ניתן קפיצה לגבעתיים שהיא הטווין של גוש דן והיא קיבלה את שמה, כמובן, כידוע, בגלל שהיא בנויה על שתי גבעות, גבעת קוזלובסקי וגבעת בורחוב. אבל האמת היא שאחרי שיטוטים רבים בעיר הזו, לאורכה ולרחבה, עם תרמלי ומקלי, הגעתי למסקנה הגיאוגרפית שיש שם עוד שתי גבעות, גבעת רמב"ם והגבעה ללא שם, איפה שפעם היה את שטח תשע, את המחנה הגדול, והיום יש את פער גבעתיים. היי, גבעתיים, גבעתיים, אם אשכחך עיר ילדותי, אשכח את גיטרתי, ידבק מפריטי לחיקי. <ערב>
3: in <Sings> Indian that Oh Yeah Alan
2: במסערנו בגוש בגושדן בעקבות שמות. בין גבעתיים לבני ברק יש לנו את רמת גן, הידועה גם כרמת גנגיס, ושם יש לנו את כיכר הסביך. כיכר שנמצאת בעוזיאל פינת נגבה וקיבלה את שמע ממש לאחרונה על שם המנה המפורסמת. אז מה מקור השם סביך? אז אתם תשמעו גרסה אחת שאומרת שהמקור של השם כי סביך זה סבח. שזה בוקר בערבית, וזה בגלל מנהג אכילת הסביך בבוקרו של יום שבת. אל תאמנו לגרסה הזאת. אני יכול להעיד את ילדותי המוקדמת, עד גיל שמונה, העברתי, לא, לא בירושלים, ברמת גן, בשכונת רמת יצחק, והייתי הולך אז הרבה לשחק בגן בר אילן, עוזיאל, פינת שדרות ירושלים, מול קולנוע לילי. שם הייתה התחנה הראשונה של קו 63, ולידה קיוסק קטן של אדם ששמו... היה סביח צבי חלבי. וכדי לתת לנהגי קו 63 מענה, כשהם ביקשו ממנו משהו לאכול, הוא לקח את כל המרכיבים של מנת שבת בבוקר של העדה העיראקית, והכניס אותם לפיתה, וכך בשנת 1961, עם פרוץ שנות ה-60 והרוקנרול, נולדה מנת הסביח שקיבלה את שמה על שמו של הממציא שלה, אדון סביח. במשך הזמן הדוכן עבר לרחוב נגבה, פינת הרועה, ובניו של סביח חלבי ממשיכים לייצר ולמכור את המנה הזאת עד היום. היא בהחלט טעימה מאוד, ואפשר לומר עליה סביח אלחיר.
4: (אומר בערבית: אלחל ודאי אמין דאגים בלפגרייה). (אומר בערבית: יאללה, יאללה, בינם על הבאבה, אללה, יסנאי, יגעל... יא סתא דיא, יא الدحية عزيز
2: ואם קבעה ערבית, מה מקור המילה חמסין? יש שיר כזה, תיבה אורז יש בסין, הארץ הנידחת ובארצנו יש חמסין וכל מיני קדחת. כתב את זה אברהם שלונסקי, שלא תיאר לעצמו שיום אחד תהיה לנו גם קדחת שמגיעה ישר מסין. בכל אופן, אני פעם חשבתי שהמקור למילה חמסין... תיארתי לעצמי שיחה בין שני בדואים שיושבים על סלע, איפשהו בין באר שבע למצפה רמון. יום חם, חם מאוד. ובדואי אחד שואל את החבר שלו, תגיד, וואלה, כמה מעלות נראה לך יש היום? והחבר אומר, וואלה, נראה לי חמסין, חמסין דראג'ה, 50 מעלות. אבל זה לא נכון. האמת היא שהמילה חמסין בכלל התגלגלה לכאן לא מהבדואים אלא ממצרים, ככל הנראה בימי המנדט הבריטי, והיא מדברת על הרוח החמה והיבשה שנושבת במצרים 50 יום ומביאה איתה אבק וחולות. על מקור שמה של הרוח הזו כתב הבלשן חיים בלנק. הלשון העממית קשרה אותה לתקופה שבין חג הפסחא של הקופטים, שאלה הנוצרים של מצרים, לבין חג השבועות שלהם. כן, כמו אצלנו, יש להם בין זה לזה 50 יום. תקופה שהיא בת 50 יום, ומכאן שמן של הרוחות, רוחות 50 הימים, או אריח אל חמסין.
5: خ <laughs> Hasaki
2: מילים של חיים חפר, הלחן של יוחנן זרעי, וזו הייתה שלישיית גשר הירקון. ואם כבר חמסין, אז בא לכם עגבניה? אתם אולי מכינים מטבוחה לכבוד שבת? אז מה מקור השם עגבניה? דרך אגב, היה גם שיר ישראלי ישן, אני לא אכביד יותר מדי, אבל רק אגיד לכם איך הוא מתחיל, או לא, לא מתחיל בעצם, זה היה הפזמון החוזר שלו. עגבניה, עגבניה, ש... לא, איך זה הלך? ארצנו ענייה, שירת עגבנייה, עגבני... טוב, מה, מה אני עכשיו נכנס לזה? מסתבר שהייתה מחלוקת סביב הירק האדום והעסיסי הזה, שלא ידוע במקורות שלנו, כי כנראה שהעגבנייה התגלתה עם גילוי אמריקה. באירופה קראו לה תפוח אהבה, ולכן יחיאל מיכל גינס מוועד הלשון העברית הציע את השם עגבנייה משורש לעגוב. לחזר. הרב קוק התנגד לשם הזה מסיבות מובנות והציע את השם אדמוניה או סומקית, הפרי המסמיק. אליעזר בן-יהודה רצה להיות קרוב למילה הערבית לעגבנייה בנדורה והציע לקרוא לה פשוט בדורה. ביאליק כתב שיר ילדים על גינת ירק וקרא לה עגבנית, אבל בסופו של דבר העגבנייה כידוע התקבלה. מצאתי שיהודי מזרח אירופה הסתכלו על העגבנייה בחשד, נמנעו לאכול אותה וקראו לה, טרייפן אפל, תפוח טרייפן. ועכשיו, אחרי שאכלנו סביח עם עגבנייה, בואו נחזור לשמות של מקומות. הנה מידע לא ממש נחוץ בימים המשוגעים האלה, אבל בהחלט מרענן לדעת, שמייסדי העיר רעננה הגיעו מניו יורק והתיישבו ליד כפר סבא, בהתחלה באוהלים, והם הקימו יישוב קטן שקראו לו בהתחלה רענניה. אחר כך הם הורידו את היוד והסתפקו ברעננה. הערבים, תושבי הכפרים הסמוכים, קראו למקום אמריקיה, בגלל התושבים האמריקאים שגרו שם, והם היו דוברי אנגלית. ואגב, אמריקיה, יש מקומות בארץ, שנקראים על שם מקומות בארצות הברית, וזאת כדי להודות ולתת כבוד לקהילה היהודית האמריקאית, שתרמה בעין יפה לצורך הקמת העיר. ככה היישוב מי עמי, נקרא על שם מיאמי. וכמובן קריית לאחי קיבלה את שמה על שם לוס אנג'לס, עיר המלאכים, שושנה דוד במק. סטינג עם שם מאמי. בלוס אנג'לס נעשה עכשיו קפיצה ממש קטנה למטולה. מה נשמע אצלכם במטולה? כל בסדר? אתם uh, נהנים כאילו למרות הסגר? יש לכם נוף יפה? יש לכם אוויר טוב? אז תדעו לכם, תושבי מטולה... אגב, פעם הלכתי, נכנסתי לחנות רהיטים בקריית שמונה ושמעתי שם שהוא מדבר עם מישהו בטלפון ואומר לו את המשפט המחוזי הבא: טוב, מטולאים זה לא מדע מדויק. אז זהו, זה מה שהוא אמר בקריית שמונה, לא להיפגע, באמת לא. שיהיו יחסי שכנות, תמיד יחסי שכנות טובים בין מטולה לקריית שמונה. בכל אופן, כשמטולה הייתה בידי הדרוזים, הם קראו למקום אומטלה. שזה אם התלים או אם ההרים. אחר כך הברון רוטשילד קנה את השטחים האלה מהדרוסים, ועלו מספר שמות עבריים אפשריים למקום, בין היתר מצפה בנימין, על שמו של הברון, ובסופו של דבר הוחלט לעברת את השם אונתלה ולקרוא לה מטולה. ועכשיו נשבור את הסגר עוד יותר, ונעוף ממטולה. ללונדון, הנה אנחנו ככה עפים עפים מעל בקינגהם פלאס, מעל הייד פארק, מגיעים מעל התמזה ללונדון שנקראה פעם לונדיניום, בשפה הקדם קלטית פירוש המילה היישוב שליד הנהר, התמזה במקרה הזה כמובן.
5: has bitten the dust London calling see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things the ice is coming the sun's zooming in meltdown expected the wheat is within engines stop running but I have no fear cause London is drowning and I live by the river to the invitation's over calling to so the zombies of death quit holding an hour and draw another breath come and call and I don't wanna shout but while we were talking I saw you nodding out Blundling calling see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes the icy disturb the sun swimming in into stuff on it the we take good thing and nuclear eras But i have made them because when i'm not it found out i And you stop running The week is going to be A nuclear hour But I have no fear Cause London is down here I- alone I don't know what they said, but some of it was true I'm recalling at the top of the dial And after all this, won't you give me a smile? I'm recalling I never felt so much alike alone
2: Uh, אני מביא בתוכנות הזאת הרבה אינפורמציה, ולפעמים גם בתוכניות אחרות, אז יש כאלה שאומרים לי, uh, אני מקשיב לתוכנית שלך ומאוד מתפעל מהידע שלך, אז רציתי לומר, למען הסר כל ספק, אני לא יודע מה החיים שלי כמעט כלום, אני עושה עבודות תחקיר לפני תוכנית, ובדרך כלל, אחרי כמה שבועות, אני שוכח כמעט הכל. בכל אופן, uh, אנחנו uh, התחלנו לעוף קצת, אז בואו נמשיך עם התעופה שלנו. ונעוף עם הנחליאלי, שנוצות זנבו נעות כל הזמן, כמו על מנוע טורבו היברידי. ואם לתרגם את שמו המדעי, אפשר לקרוא לו זנב נוע. כך שהיית יכול לומר, הלכתי לקולנוע, ובדרך ראיתי זנב נוע. אבל השם העברי נחליאלי ניתן על ידי מנדל למוכר ספרים כבר בשנת 1886, וזה בגלל שהוא נוהג לקנן על גדות נחלים. שלדג זה מילה שהמציא ביאליק בגלל שהוא של, כן? שולה את הדגים מהמים. ואיך הגענו לזה שאנחנו קוראים לציפור בשם בולבול? אז המקור הוא מערבית והמשמעות היא זמיר. גם בהודית. פירוש השם של הכלי ההודי בולבול טראנג הוא גלי הזמיר. ומי שהביאה את הצליל העשיר של הכלי הזה לארץ היא האחת והיחידה והבלתי נשכחת. אהובה עוזרי. אימי אימי, פתחי הסגר, אביאי תרופה למחלה. אימי אימי, פתחי את השמיים, אביאי גשם של שמחה. אימי אימי, אדלי כינר. לקראת שבת, לכו וננחה. אני רוצה לומר תודה רבה לתמר ליברמן על ניהול ההפקה. תודה לכולכם באשר אתם שם על ההקשבה. למרות הסגר המתמשך, נפתח הלון, נפתח את הלב. כל טוב, סלמת של שבת.
6: e me me
4: בחסות קבוצת אבי ולני גרופ, המשווקות את מיזם המגורים רובע משרד החוץ בירושלים, סמוך לשכונת רחביה ונחלאות, לפרטים כוכבית
1: 6224.
3: גלי צהל כבר 70 שנה.
4: בימים כאלה כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אז גם אם התנועה דלילה והכבישים נראים ריקים, סעו תמיד בהתאם למהירות המותרת ולתנאי הדרך. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
0: שבעים שנה לגלי צה"ל. היום חוזרים בזמן עם יואב גינאי ובוגרי התחנה הכי מרגשים לשיחה על החוויות ועוד. והשבוע אתי ענטה שגב. כל מלקות הזמר העברית התייצבו, ריקה זרה הגיעה מפריז, נחמה הנדל הגיעה מגרמניה לדעתי, שושנה גמארי הגיעה מתל אביב, היא בזמן, הערב גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, יהורם
1: גאון, עם גאון ברדיו.